1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Roshat TV Juga para pendengar radio stream Medan Mengaji Alhamdulillah kita bisa kembali Di program kita di podcast Kaula Muda Dan senang sekali Sudah bersama kita, guru kita Ustaz Muhammad Permana Fizullah Ta'ala Dan Alhamdulillah di Pertemuan kali ini atau di podcast Kaula Muda kali ini Kita juga kedatangan Tamu yang kita undang bukan tamu tak diundang ya, bang. ada bang Eka yang selama ini memang bergerak di dan ini kali kedua apa ketiga ya kita sama ya, Tiga bang. ya, ketiga ya dan beliau mungkin kita ingatkan kembali beliau adalah seorang konselor ya, konselor yeah. zat adiktif dan semisalnya yang melakukan konseling-konseling terhadap anak-anak muda atau orang-orang yang uh, bermasalah atau memiliki Permasalahan dengan zat-zat adiktif atau narkotika gitu, ya, bang. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan menggali sedikit juga dari beliau tentang hal-hal uh, yang mungkin berkaitan dengan remaja dan psikologisnya juga permasalahan terhadap itu. Dan tentunya di awal kita awali dengan Ustadz Permana, Afizul Taala untuk melanjutkan materi podcast spesial kaula muda kita tentang pemuda dan puasa. Dan ini pertemuan kedua terkait dengan pemuda dan puasa ya nah. Di pertemuan sebelumnya kita udah membahas satu hadis aja ya kemarin ya e. Satu hadis tentang pemuda dan puasa. Baik kita lanjutkan Ustadz uh, untuk mendengarkan paedah dari Antum dan nanti kita akan berinteraktif. Juga akan bersama Bang Eka nanti bisa, mungkin bisa kita korelasikan ya Bang. Pembahasan e. bersama Ustadz dengan apa yang akan Bang Eka sampaikan di pertemuan kali ini. Baik silakan, Ustadz, pemuda dan puasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sholatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'du Para pemirsa Rasyati TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus bisa memaksimalkan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. dan semoga amalan-amalan kita di bulan Ramadhan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda dan puasa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya dan ini merupakan hadis qudsi yang kita akan korelasikan dengan pemuda saat sekarang ini bagaimana kebiasaan-kebiasaan puasa mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul Amali ibni Adam lahu. setiap amalan anak Adam itu untuknya ilasiam kecuali puasa. Fa wa ana ajizu puasa itu untukku dan aku yang langsung balas. Tentunya kita menjadi bertanya-tanya nih. Iya amalan-amalan yang lain untuk anak Adam sementara amalan puasa itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dan kita tahu bahasanya setiap amalan yang kita kerjakan itu yang berikan balasan itu Allah. Iya. Mau apapun yang kita kerjakan, sholat, sedekah, bahkan puasa, itu semuanya Allah SWT yang berikan. Hanya saja Allah mengkhususkan puasa. Kenapa? Karena untuk puasa ini balasannya tanpa batas. Kalau yang lain, dari 10 sampai 700 ini balasannya. Disiapkan oleh Allah. Sholat, sedekah yang kita keluarkan Al-Quran yang kita baca Amalan-amalan kebaikannya Itu ada ukurannya 10-700 kebaikan Nah untuk puasa ini ternyata nggak ada batasannya Ya kenapa tidak ada batasannya Karena di dalam puasa itu Mengandung tiga kesabaran Yang nanti kita akan ambil Benang merahnya dengan pemuda Yang tengah puasa sekarang Pemuda dan puasa Disebutkan bahwasanya Di dalam puasa itu mengandung tiga kesabaran. Dan kita tahu bahwasanya balasan sabar itu balasan tanpa batas. Innamayuwaffasabiruna ya, balasan sabar itu balasan tanpa batas. Sabar yang pertama adalah sabar ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang namanya ketaatan itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Dan di dalam puasa Kita bukan hanya diperintahkan untuk puasa saja Lebih dari itu Yaitu amalan yang pertama kali Dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sholat Maka korelasinya gimana Ada pemuda yang sanggup puasa Tapi dia nggak sabar untuk mendirikan Sholat Nah ini masalahnya Ketika dia bisa tahan lapar, tahan dahaga Ya Paling tidak untuk menahannya ya tidur Itu salah satu yang dilakukan Untuk menahan lapar dan dahaga itu Nah sehingga untuk amalan yang lain Dia nggak sabar, dia nggak sanggup untuk melakukannya Padahal di Ramadan itu Bukan satu-satunya amalan Puasa, tapi amalan banyak Ya amalan banyak Kemudian duduk untuk Membaca Al-Quran, ini kan butuh kesabaran Nah Mana yang lebih banyak dia buka Ternyata survei membuktikan Ternyata bukan Al-Quran yang dibaca Dan malah kesempatan untuk apa Lebih lama di rumah itu karena apa Yang pertama ada wifi gratis, bisa main game, ya dan main gamenya itu juga dengan teman-teman, kan seperti itu. Nah, begitulah kondisi-kondisi sekarang ini. Yang mereka habiskan waktu mereka hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Ini satu, sabar di atas ketaatan. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. as an maksiatillah. Dan kita tahu, di dalam puasa itu, di samping kita harus... Uh, menahan lapar dan dahaga kita juga harus menahan hal-hal yang lainnya dan berapa banyak anak-anak muda ketika di bulan Ramadhan itu lisannya nggak dijaga ya tangannya tidak dijaga lebih mudah dia memukul teman-temannya mungkin lisannya yang dia apa namanya yang dia tidak jaga sampai pada akhirnya dia berkata yang tidak-tidak baik mencaci maki saudaranya dan lain sebagainya dan karena dia tidak sabar Ya karena dia tidak sabar untuk meninggalkan kemaksiatan sampai pada akhirnya dia sanggup berpuasa tapi yang namanya berantem nggak sanggup harus jadi juga ya harus harus jadi juga balap balap liar kan seperti itu nah ini menunjukkan apa sabar yang kedua ini dia tidak lakukan ya dia tidak lakukan sabar untuk meninggalkan kemaksiatan dan meskipun kita tahu bahwasanya setan dia berlenggu Jin, jin yang durhaka dibelenggu dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala tapi diri kita ini punya peluang untuk melakukan kemaksiatan. Walaupun intensitas kemaksiatan di bulan Ramadan itu kecil dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, demikian. Jadi ini sabar yang kedua. Kemudian sabar yang ketiga, sabar ketika menanggung takdir Allah yang pedih. Artinya dia punya makanan nih, dia punya minuman, dia tahan. Iya, dia Dia tahan, dia tidak makan dan tidak minum. Dan masalahnya ada sebahagian anak muda itu ia puasanya balas dendam. Ketika di siang hari dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum maka di malam harinya dia berpuas-puas makan dan minum. Walaupun itu boleh. Tapi ternyata latihan yang dilakukan selama Ramadan ini dengan tidak makan, tidak minum walaupun dia punya makanan dan minuman ini tidak mempengaruhi dirinya. Dan kita tahu, kita tahu terkadang orang yang berpuasa itu kan biasanya sebelum puasa, masya Allah, kiluannya kan berat nih. Ada yang 60, ada yang 70. Nah, ketika dia sudah berpuasa, itu kan lama kelamaan kan berkurang. Ya, nampak terasa dari apa? Dari ukuran celana. Ya, dari ukuran celananya ternyata sudah mulai longgar. Nah, orang yang seperti ini, misalnya dia hanya di siang hari berpuasa, di malam harinya dia makan semuanya. ya dia nggak tahan menahan itu sampai pada akhirnya ketika sudah berbuka yang dilakukan apa langsung makanan berat sampai ibadah-ibadah yang lainnya ditinggalkan ini menunjukkan apa dia tidak sabar dengan takdir Allah yang pedih padahal dengan cara itu Allah ta'ala melatih dirinya ya jangan sampai seorang itu ya terobsesi untuk makan dan minum ketika sudah mulai berbuka semuanya dia makan semuanya dia minum sampai pada akhirnya ibadah-ibadah yang disyariatkan dia tinggalkan makanya kata Allah ilas syam kecuali puasa fa inna huli wa ana ajizi ubihi. puasa itu untukku dan aku yang langsung balas dan balasan Allah tanpa batas karena di dalam kesabaran itu di dalam puasa itu ada tiga jenis kesabaran dan Selayaknya lah seorang pemuda itu yang hendak dia melakukan ketaatan di bulan Ramadhan benar-benar dia memahami tiga kesabaran ini. Sehingga nilai puasa Ramadhan itu benar-benar ya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW so min atash. Ya, berapa banyak orang-orang yang berpuasa bahagian dari puasanya itu hanya lapar dan dahaga saja. Nah ini sebagai pembuka di segmen kali ini. Nah Allah A'lam.
0: Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pemirsa Arusat TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji mungkin sebelum kita buka diskusi bersama Ustaz tentang pemuda dan puasa dari uh, segmen pembuka tadi yang sudah disampaikan Ustaz. Mungkin kita ke Bang Eka dulu tentang tadi sudah disampaikan bahwasannya Bang Eka ingin berbicara tentang psikologi, psikologi ya bang? Psikologi yeah. remaja dan permasalahannya. Ini kalau kita mau kaitkan dengan apa yang sudah dibuka oleh Ustadz di segmen awal ini bang, apakah memang pemuda itu atau anak remaja kita bilang kalau kita mau samakan dari sisi umur antara remaja dan pemuda, apakah memang cenderung nggak bisa sabar gitu bang? Dari sisi psikologisnya, apakah ini memang salah satu permasalahan yang ada di sisi psikologisnya para remaja kita gitu? Silakan.
2: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Alhamdulillah nih kita bisa bertemu lagi di sini sama Ustadz, okay. sama Bang Husno. Jadi kalau tadi menyambung apa yang Ustadz jelaskan memang secara psikologi pun remaja ini terbagi kepada tiga, tiga bagian. Mm -hmm. Jadi ada yang namanya pra-remaja itu usianya di 0 sampai 11 dan 12 maksimal sampai 13 itu masih dikategorikan pra-remaja. Nah jadi... Karakternya kalau usia-usia seperti itu memang dia masih e, membangun citra dirinya. Jadi masih belajar berkomunikasi, belum e, paham dengan apa yang e, harus dia lakukan dalam kehidupannya. Jadi artinya memang butuh bimbingan-bimbingan dari orang-orang yang tepat.
0: Perlu di direct. Uh,
2: ya. Perlu di direct. Dan, nah yang jadi tantangan ini kalau kita kaitkan dengan yang tadi Ustadz bilang sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menanggung takdir Allah yang pedih. Di lingkungan perkembangan itu seringkali yang pra remaja terutama Anak-anak hmm. remaja ini memang tidak mendapatkan e, sesuatu hal yang positif Tadi Ustadz sudah singgung, contohnya pada saat e, internet misalnya Mungkin boleh di satu sisi kita menyediakan internet di rumah Tetapi pendampingannya juga harus harus e, sama disediakan Jadi jangan membiarkan anak yang pra remaja ini asik Browsing di dalam internet sehingga akhirnya bisa mengakses Apa namanya situs-situs yang memang tidak semestinya dia akses Kemudian di, direkam sama pikirannya Dan akhirnya ditiru di perilaku pelakunya Nah karena keterpaparan internet ini ternyata di usia pra-remaja ini sangat signifikan Dan WHO sudah mengkategorikan gangguan untuk penggunaan gadget ini ke dalam gangguan kesehatan mental hmm. Nah sementara anak-anak pra-remaja ini memang usianya ya emosinya belum terbentuk, pemahamannya belum terbentuk, jadi kalau misalnya memang dia mendapatkan pendampingan dan lingkungan yang kurang positif, artinya jangankan kesabaran-kesabaran yang tadi Ustadz sudah jelaskan mungkin untuk perilaku yang sederhananya saja, bagaimana menghormati orang yang lebih dewasa, hmm. memahami informasi akan sulit. Nah kemudian masuk ke fase remaja awal, jadi 14, 15, 16, sampai 17, hmm. nah ini Di sini lebih-lebih e, bergejolak lagi dimana ada hormonal-hormonal yang sedang berkembang. Hmm. Kemudian e, apa namanya organ-organ tubuh, organ-organ seksualnya, ketertarikan kepada lawan jenis. Nah ini juga di dalam perkembangan remaja saat ini sangat banyak sekali masyarakat ataupun remaja yang e, lingkungan tumbuh kembangnya tidak mendukung untuk dia memahami apa sih sebetulnya yang terjadi dengan dirinya. Contoh misalnya, sedikit sekali sekarang keluarga yang juga mendiskusikan bagaimana... perkembangan organ tubuh wanita dan pria di keluarganya, bagaimana mendiskusikan mimpi basah, kemudian juga bagaimana menstruasi itu didiskusikan menjadi topik-topik yang sebetulnya bisa memahamkan mereka supaya oh ternyata saya sebagai laki-laki itu -laki harusnya seperti ini, kewajibannya apa gitu dari sisi agama, kemudian juga perempuan bagaimana, nah di dalam usia remaja awal ini lagi-lagi model diperlukan, Nah, yang jadi tantangan hari ini dalam konteks diskusi kita dengan Ustaz tadi. Model yang ini, dimaksud,
0: Bang Afan. Pola model. Oh, contohnya. Surita ladang. Iya,
2: surita ladangnya ya, itu Lain. kan ini yang eh, apa namanya di, di lingkungan kita hari ini nih di, di zaman milenial saat bias, ini
0: ya.
2: rada sulit memang dan <tuh> pada saat ada orang-orang yang Ya katakanlah misalnya berhijrah bahasa kita, yep. tidak semua lingkungan juga ternyata mendukung proses berhijrah itu. Mm -hmm. Jadi hanya ya sudah gitu ya, kalau memang kamu mau berhijrah ya silahkanlah sendiri. Gitu. Mm -hmm. Nggak usah diajak-ajak ke yang lain. Nah itu kan hal-hal yang sebetulnya dalam tadi penjelasan Ustadz, nggak bisa begitu sebetulnya. Mm -hmm. Jadi pada saat ada seseorang yang istilahnya ABG yang sedang labil-labil ini, mm -hmm. ya memang harus di-direct dia. Ya. Mm -hmm. Ya, kayak pemahaman-pemahaman puasa kita bisa lihat sekarang banyak anak-anak remaja yang muslim pada khususnya Dengan berani dan tanpa e, dosa gitu maksudnya cuek aja meninggalkan puasa okay. Padahal tadi okay. udah dijelaskan sama ustaz, puasa itu urusannya udah langsung sama Allah hmm. Memang pahalanya langsung ke Allah gitu kan, dia e, beliau yang memang juga mengembalikan itu Nah remaja-remaja di fase awal itu banyak juga yang tidak mendapatkan itu Akhirnya praktek-praktek yang dalam tanda kutip Untuk orang-orang muslim keagamaan ini Memang tidak bisa dijalankan sesuai dengan ketentuannya Karena sudah lah lingkungannya tidak mendukung Modelnya juga tidak ada Nah terakhir di usia dewasa awal Atau remaja akhir 17-21 Nah ini mulai pembentukan karakter-karakter Yang kalau misalnya memang dia tidak tepat Selama usia tadi pra-remaja dan remaja awal Biasanya kecenderungan untuk dia berubah ke arah yang lebih baik ataupun ke negatif relatif sudah mulai ada polanya. Nah makanya kenapa e, sangat penting bagi kita, e, para orang tua dan orang-orang dewasa yang misalnya punya keluarga yang masih remaja, memastikan lingkungan anak-anak ini dari mulai pra-remaja, remaja awal dan remaja akhir memang harus lingkungan yang e, positif dan mendukung tumbuh kembangnya. Karena pada saat kita tidak menyediakan itu, kita tinggal nunggu waktu dari mulai psikologisnya ada terganggu, perilakunya juga kita akan sulit mengontrol, kemudian juga pola hidupnya juga bakal tidak teratur kalau memang tidak kita pola-polakan. Nah ini yang menjadi fenomena hari ini terkait remaja dan puasa, ya anak yang melihat secara langsung itu banyak anak-anak remaja muslim kita yang dengan gagah berani dalam tanda kutip meninggalkan ibadah-ibadah yang sebetulnya nggak boleh dia tinggalkan di dalam Ramadan ini. Dan Tapi karena ya, memang...
0: Kayak tadi yang dicontohkan, iya, sholatnya, ilang, sholatnya ya, hilang. Sholatnya
2: hilang. Kemudian ya itu yang tadi di Ustadz bilang, itu memang betul kayak misalnya lebih banyak menghabiskan waktu browsernya tuh untuk main yang lain-lain. Hmm. Coba kalau misalnya dia eh, apa googling hadis kutsi suruh apa gitu kan, faedah-faedah kan bisa sebetulnya di dalam. Nah tapi itu, anak-anak remaja ini memang satu sisi fasilitas dia tersedia. Hmm. Tapi how to use facility itu bagaimana menggunakan fasilitas hmm. yang ada itu... Butuh bimbingan. Butuh bimbingan dan bimbingan itu yang tidak semua tersedia hari ini. Hmm. Nah ini yang mungkin nanti kita bisa berdiskusi sebetulnya bagaimana dari sisi uh, syariah untuk mem memproteksi ini. Karena memang uh, masyarakat hari ini tuh terjebak dengan uh, dalam tanda kutip, kan saya melakukan kewajiban menyediakan semua fasilitas untuk anak-anak. Tapi lupa untuk proses yang lain gitu dalam setelah menyediakan fasilitas kan proses pendidikannya yang jauh lebih penting. Hmm. Nah ini mungkin yang menjadi tantangan kita pada saat e, remaja dan puasa hari ini sangat-sangat banyak sekali anak-anak remaja kita yang meninggalkan kewajiban di bulan Ramadan ini. Wallahu alam.
0: Masya, Allah. Masya Allah. Sangat berkaitan ya, ya Jadi memang ini mungkin lebih menyorotinnya kalau dari sisi Bang Eka terbentuknya anak remaja yang sudah Uh, remaja akhir tadi bahasanya yeah. bang umur 17 sampai 21 itu mungkin ada miss dari sisi pendidikan baik dari orang tua atau dari uh, sekolah-sekolahnya itu terhadap anak-anak uh, muda kita itu di masa awal remaja atau pertengahan pra -pra -pra -pra, tadi iya. uh, pra-remaja atau awal remajanya gitu ya Ustadz yeah. sementara padahal insyaallah sangat-sangat pasti lah ya Ustadz kita bilang dari syariat atau dari agama kita tentu Pendidikan baik itu tentang puasa karena yang diharapkan adalah puasa tadi pahala yang tanpa batas tadi ada poin-poin atau syarat untuk menjalani tiga kesabaran tadi tentunya itu juga dijelaskan ya, saya, di pendidikan di awal uh, pra remaja dan awal remaja gitu ya. Iya.
1: Kalau kita berbicara pendidikan ya uh, berkaitan tentang puasa memang tergantung dari dari penguatan uh, sekolahnya gimana ada yang memang Sama sekali atau sedikitlah dapat. Sedikitlah pencerahan, sedikitlah materi tentang ini. Dan itu tidak ada tambahan dari luar. Di satu sisi, dari sisi orang, orang tuanya juga tidak menambahkan, tidak mengajarkan, dan dari sisi anak juga tidak mencari tahu. Hanya mencukupkan dari sekolah saja. Kalau lah memang kondisinya seperti itu. Dan beruntung kalau seandainya sekolah itu memang memfasilitasi. Ada muatan-muatan seperti itu yang Pada pekan sebelumnya kita sampaikan Ada pengkhususan kegiatan khususnya di bulan Ramadan nih. Hmm. Ya kita Di awal ketika kita sekolah Kita masih merasakan seperti itu Dan mungkin lama-kelamaan ini Mungkin dengan bahasa yang lain lah mungkin Ada bahasa yang lain dari kegiatan-kegiatan Sekolah seperti adanya pesantren Kilat Ramadan hmm. Itu menjamur di sekolah-sekolah bahkan Terkadang itu bukan hanya dilaksanakan Di sekolah-sekolah agama hmm. Tapi sekolah-sekolah umum Dan dari pihak guru mengetahui bahwasannya Ini materi penting ini Disampaikan kepada anak-anak Kemudian di sisi lain Ada lingkungan yang mendukung mereka untuk ibadah Dilakukan selama mungkin minimal 3 hari Atau sepekan Sehingga ibadah yang mereka lakukan itu Ya maksimal Nah ternyata yang sekarang terjadi Adanya banyak tawuran Kemudian main hp dan lain sebagainya Mengingat apa? Gak ada kegiatan Gak ada kegiatan positif yang Bisa mereka lakukan untuk menyalurkan bakat mereka, ya keinginan mereka. Mereka nggak dapatkan di samping orang tua juga tidak memberikan fasilitas seperti itu. Hmm. Ya pada akhirnya apa? Pada akhirnya mereka hanya sebatas puasa, puasa dan puasa. Hanya sebatas yang penting nggak boleh makan, yang penting nggak boleh minum. Selebihnya boleh dilakukan ibadah yang lain nggak perlu. Nah seperti ini penguatan-penguatan seperti ini kalau tidak didapatkan. Ya kalau tidak, kalau dida tidak didapatkan, jadilah anak-anak muda seperti itu hmm. yang dia tidak tahu harus apa yang dilakukan ketika dia berpuasa. Bahkan bukan hanya di siang hari, di malam hari misalnya, ketika orang bersemangat untuk melaksanakan salat malam, dia tetap ngumpul, hmm. ngumpul pakai mohon maaf pakai tetap pakai sarungnya, hmm. tetap pakai uh, kopiahnya, hmm. tapi mereka punya tempat yang lain, hmm. ya di pojokan yang lain. Di samping orang melaksanakan taraweh, mereka di pojokan yang lain. Di lapangan basket. Nah, di lapangan basket, di warung, di warnet, kan seperti itu. Atau di sudut masjid yang lain. Sudut. <laughs> yeah. Iya, sambil megang HP. Hmm. Ya nanti orang-orang bubar selesai sholat, mereka juga bubar. Kan seperti itu. Nah orang tua taunya dia ke masjid. Ya pulang ke rumah, pulang. Tapi ketika di masjid itu sendiri, karena tidak ada pengawasan dari orang tua pada akhirnya, Ya terjadilah apa yang terjadi. Jadi penguatan-penguatan ini harus harus ada dari sisi orang tua, kemudian dari sisi di sekolah juga demikian, lingkungan juga demikian. Sehingga muatan puasanya itu benar-benar dia dapatkan penjagaan salatnya, amalan saleh yang lain, bukan hanya sebatas puasa saja. Nah, yang seperti inilah yang sangat kita kita rindu-rindukan, yang kita pernah mengalaminya, yang kita pernah belajarnya, ikut di dalamnya, ada kepanitiaannya, semuanya positif. Ya semuanya, semuanya positif. Jadi kalau anak-anak muda ini khususnya yang di usia dia SMP SMA diarahkan pada kegiatan-kegiatan seperti itu, Insya Allah nggak akan terjadi yang namanya uh, apa namanya amalan yang sia-sia. Nggak -sia. tahu harus berbuat apa. Nah seperti itu dia. Bahkan terkadang ya sekolah sekolah juga. Namun ketika sudah pulang, dia akan singgah ke warung yang di sana mereka makan minum di siang hari bulan Ramadan Ya dengan kata lain tidak ada penguatan di sana. Ya tidak ada penguatan dari sekolah, tidak ada penguatan dari rumah. Ya yang penting anaknya sekolah. Hmm. Nah seperti itu dan ini menjadi pembelajaran sebenarnya bagi bagi orang tua dan sangat disayangkan kalau ternyata generasi generasi muda kita seperti itu yang sudah remeh mengabaikan masalah puasa. Ya sudah biasa. Ya sudah bukan melakukan sudah bukan merupakan dosa lagi hmm. karena sudah banyak orang yang melakukannya. Maka perlu ada pembenahan di sini. Ya, perlu ada pembenahan, perlu ada lingkungan, perlu ada program. Ya Untuk apa? Agar anak-anak muda kita, mereka ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung ibadah mereka. Bukan hanya sebatas, puasa saja. Nah demikian. Allah Alam.
0: Masya Allah. Baik, mungkin kita berikan kesempatan dulu ya Bang. Ke para pemirsa Rosa TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast Kaula Muda kali ini. bisa melalui line interaktif kita di 0822 888 88 atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS juga bisa mungkin langsung uh, komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan Bang Eka, mungkin ada ya. tambahan gitu dari sisi konselingnya?
2: Ya jadi eh, satu, bukan satu sih, ada beberapa sebetulnya mungkin bagi kita nih orang-orang dewasa atau orang-orang yang memang menjadi Katakanlah pendamping tumbuh kembang anak remaja ini. Hmm. Ada beberapa hal yang sebetulnya banyak di masyarakat tidak paham. Yang pertama, eh, tipikal remaja ini dia punya sifat istilahnya rebel. Memang ngelawan. Berontak ya. Berontak, dia maunya nggak mau ngikutin alur dan segala macem gitu. Dan ada hal yang lain yaitu kritis tentang semua kritis. hal dalam kehidupannya. Nah yang jadi tantangan. Pada saat kekritisan itu, istilahnya dalam tanda kutip diarahkan kepada kita para pendamping, nah kita nggak siap menghadapi kekritisan itu. Hmm. Tidak siapnya apa, mungkin informasi kita terbatas. Kayak masalah-masalah agama misalnya hmm. kita terbatas, masalah pertumbuh kembangnya terbatas, karena memang pada dasarnya masyarakat Indonesia ini memang mendidik ataupun membangun lingkungan tumbuh kembang itu dari hasil warisan budaya. Tidak, tidak satu hal yang di, di, apa namanya, dicari atau dipelajari gitu ya contoh anak juga kan dulu dididik sama orang tua ya dulu ayah begini dulu ibu begini jadi itu yang ditransfer nah, sementara kurang kan,
0: kurang ilmiah ya,
2: kurang ilmiah dan memang tidak dipelajari sehingga <laughs> akhirnya kita ndak paham bahwa ternyata ke kekritisan ini menjadi bagian secara alamiah ya, yang memang allah juga tanamkan ke dalam diri diri remaja ini Ya konsekuensinya kita para orang dewasa ataupun orang-orang tua yang menjadi pendamping remaja ini Ya harus memenuhi ilmu gitu Hari ini misalnya dia punya lingkungan yang relatif aman Ada nasihat-nasihat diberikan Tetapi untuk beberapa hal yang kritis untuk masalah agama terutama Tidak semua orang dewasa itu juga memiliki ilmu yang cukup Bahkan harusnya dia menjadi mitra atau tandemnya si anak remaja ini Ya udah yuk kita belajar bareng yuk pergi ke kajian mana yuk gitu mau bulan puasa mau bukan bulan puasa tapi hari ini nggak begitu ya udah kamu cari aja lah ini eh, abang sediakan internetnya atas segala macamnya google nah. google, eh, google google aja nanya ke mbah google nanya ke tante wikipedia nah, ya nasi, kan oh. gitu jadi akhirnya eh, membiarkan mereka berproses dengan sendirinya orang dewasa lupa kritis itu kan akhirnya mengarah kepada rasa penasaran hmm. ini apa nih maksudnya? Dia klik lagi, dia klik lagi, dia klik lagi. Hingga akhirnya pada saat ada hal yang diarahkan ke kita, ditanyakan, ini apaan sih kamu nanyanya yang enggak-enggak aja. Nah harusnya, memang mau nggak mau kita yang menjadi pendamping ini harus menjadi sumber informasi dan sumber pengetahuan yang pertama bagi para remaja ini. Misalnya kita punya anak, misalnya punya anak, atau kita punya anak, punya saudara yang memang usianya remaja, jangan jadikan... Eh, Pengetahuan kita itu ataupun alternatif e, Untuk alasan mereka Nanya ke orang yang lain Nah hari ini kan ti, Begitu kita udah nggak bisa sanggup lagi me, Melawan kekritisan anak-anak remaja Ini udah Sanalah udah lagi pening Tanya aja ke yang lain, tanya aja ke si Fulan Tanya aja ke si Fulan nah, Sebaiknya memang kan kita yang lebih tahu Bagaimana tumbuh kembang Anak-anak e, remaja di sekitar kita ini Harusnya menjadi baik Kita yang punya standarnya itu Meskipun nanti ada dialog gitu dengan remaja, nah pada saat dialog itu kadang-kadang orang dewasa tidak siap menghadapi kekritisan anak-anak remaja ini, dan akhirnya ya pada saat sudahlah kritis dia nanya malah cenderung diusir-usir, akhirnya ya dengan jiwa berontaknya tadi cabut. Merasa,
0: merasa ini orang nggak bisa dijadikan rujukan. Nggak
2: bisa dirujukan dan nggak mau dengar apa yang saya ingin tahu atau hmm. saya ada masalah ini gitu, nggak mau. Akhirnya ya udahlah, berarti anda tidak peduli pada perkembangan saya. Nah ini yang akhirnya eh, di banyak anak-anak eh, remaja begitu mendapati sekalipun lingkungannya misalnya mendukung positif untuk tumbuh kembangnya tetapi pada saat tidak ada model atau mitra atau orang yang menjadi rujukan disitu jadi masalah yang lain hmm. akhirnya dia keluar dari lingkungan yang sebetulnya sudah positif tapi karena ada banyaknya informasi yang memang juga tidak tersedia dari orang-orang dewasa di sekitarnya juga jadi repot jadi memang dalam mengamankanlah katakan tumbuh kembang anak-anak ini anak-anak remaja khususnya bukan hanya eh, lingkungan saja aktivitas yang tadi dibilang ustadz juga betul karena banyak juga sekarang lingkungan yang positif tapi tidak memberikan aktivitas-aktivitas yang lain hanya tinggal di rumah aja kayak tadi ustadz bilang gitu tinggal ibunya kemana bapaknya kemana ya yang penting dia sudah di rumah toh saya sudah sediakan asisten rumah tangga saya sediakan ini yang penting dia ada di lingkungan yang aman Tapi lupa gitu bahwa ada beberapa informasi yang sebetulnya mungkin diperlukan untuk hmm. kita tiktokan gitu sama mereka. Hmm. Gimana nak tadi apa yang tiktokan. kamu pengen tahu gitu nanya. Jadi kita pun harus siap dengan kekritisannya itu. Nah kalau kita lihat hari ini banyak orang-orang tua yang nggak suka kalau anaknya banyak nanya. <laughs> ya kan gitu malah cenderung disuruh diam gitu. Padahal justru itulah kesempatan kita. Yang namanya usia-usia remaja ini kan sama kayak anak-anak kita yang mau dari 4 tahun ke 5, 6 tahun kan banyak cerewis juga. Harus banyak informasi yang betul, yang bukan hoax, yang disediakan dan itu dikasih gitu. Dalil-dalil tadi bisa tentang puasa, tentang sabar. Nah itu kan karena keterbatasan semua itu akhirnya kekritisan dan rasa pemberontakan itu akhirnya kayak menemukan temennya gitu. Pas begitu tidak bisa terjawab di lingkungan sekitarnya dengan dari orang-orang dewasa ini atau orang tuanya akhirnya dia keluar dari jalur yang semestinya sudah diamankan itu. Hmm. Gitu. Masya Allah.
0: Masya Allah. Jazakumullah khairan bang. Dan Ustadz nih sudah ada pertanyaan yang masuk ke Whatsappnya Medan Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shana Afwan Shana. Ustadz bagaimana menghadapi, menghadapi sifat pecandu nafsa nafsa ini
2: narkotika. Narkotika, narkotika. adiktif.
0: Narkotika dan zat adiktif. Baik, bagaimana menghadapi sifat pecandu nafsa ini yang merasa selalu benar, yang dimana Anas selaku pengusaha di rehab tersebut Barokahulohik menghadapi sifat pecandu nafsa tadi, merasa selalu benar. Di kalau tembakan, ini kebang Eka, <laughs> mungkin bisa dijabarkan dulu. Yang dimaksud dengan sifat pecandu nafsa ini seperti apa nih bang? Ustaz ya, ya, ya. ya. tahu gitu. Sebetulnya kalau dilihat. Apa
2: yang ada di pecandu napsa ini juga ada di orang-orang yang bukan pecandu. Hmm. Contoh gak sabaran itu atau instan itu udah memang jadi instan thinking gitu. Pemikiran-pemikiran yang jalan-jalan pintas hmm. ini. Hmm. Itu kan sebetulnya sudah menjadi bagian juga dari kehidupan orang-orang yang tidak menggunakan narkoba. Terus dia merasa bahwa dirinya yang paling benar dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Itu tadi kalau memang usianya dia masih di remaja. Hmm. Memang insting lawan itu ada.
0: Hmm.
2: Nah jadi dia kalaupun
0: ditambah kita... Ditambah lagi dia pecandu, ditambah makin, dia makin, lagi. Nah karena kan ada, ya.
2: ada kerusakan di sistem secara pusatnya itu. Nah hmm. ini mungkin yang akhirnya pendidikan-pendidikan ataupun arahan-arahan nasihat-nasihat itu tidak bisa lagi dicerna sebagaimana orang-orang yang tidak uh, menggunakan narkoba. Kalau kita kan misalnya orang-orang yang tidak menggunakan narkoba begitu dikasih nasihat sama Ustadz, ini ada uh, hadis ini tentang sabar, ini ada dalil dari Quran, kita langsung bisa kep. Nangkep terus langsung direfleksikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena sistem saraf pusat kita masih bisa berpikir dengan baik, jadi sudah a, b, c, d itu kalau hmm. kita runutkan. Nah, di penggunaan narkoba ini kan nggak apa yang dia dengar, hmm. yang dia tangkep, yang dia utarakan sama perilaku itu memang nggak sinkron.
0: Hmm.
2: Karena kerusakan sistem saraf pusat di, di otak kita kan ada tiga tuh yang yang terganggu, itu sistem limbik, batang dan korteks. Nah, ini kan beda-beda. Jadi kemampuan dia untuk mencerna informasi untuk memperbaiki perilaku, untuk melihat mana yang betul, mana yang enggak, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan itu relatif lebih sulit karena cara berpikir dia sudah dipengaruhi oleh zat psikoaktif itu. Jadi kalau misalnya memang kita memang mau melihat tadi berinteraksi dengan baik itu, pastikan dulu ini orang, udah berhenti atau belum? Supaya tidak ada rasa Istilahnya sakau atau craving Karena kalau dia misal masih gejala putus jahat, sakau begitu Dia mau kita kasih tahu informasi apapun nggak mungkin diterima Karena yang ada di kepalanya Narkobanya dulu masukin biar saya tenang Nah ini kan jadi masalah gitu Jadi selama itunya tidak terpenuhi Pasti akan ada resistensi dan ngelawannya Kemudian ya. kalau misalnya dia sudah selesai Udah tidak lagi menggunakan Baru kita pastikan juga apa ada gangguan Kesehatan mental misalnya ya. Ada gangguan psikologi tidak Ada gangguan kognisinya atau tidak? Kalau misalnya memang ada, ya kita harus perbaiki itunya dulu. Atau kita misalnya sambil memperbaiki, pelan-pelan kita memberikan nasihat yang sesuai dengan kondisinya saat itu. Jadi memang kita tidak akan bisa lagi e, memperlakukan, dalam tanda kutip, e, standar yang sama buat orang yang memang sudah pernah hidup dalam ketergantungan narkoba dan yang belum sama sekali. Kalau yang belum sama sekali fungsi sistem secara pusatnya di otak masih relatif lebih terstruktur. Belum ada gangguan-gangguan istilahnya belum ada konslet-konsletnya lah. Hmm. Nah kalau yang udah pakai narkoba pasti akan ada terganggu. Mau itu narkoba yang paling ringan sekalipun misalnya mohon maaf rokok. Kita bisa lihat bagaimana orang e, tidak mampu lagi membedakan mana ruangan yang bisa boleh ngerokok mana yang enggak kalau udah kecanduan. Tengok aja ruangan jelas-jelas ada tulisan ruangan ber-AC dilarang merokok. Rokok di dalam. Kan gitu ya, itu aja udah nggak bisa dicerna dengan alasan ya sebentar aja lah katanya. Atau misalnya orang lagi konsentrasi di kantor-kantor, mohon maaf nih di, di kelurahan, di kecamatan. Suntah dulu ya saya kayaknya nggak bisa konsentrasi nih kalau nggak merokok Keluar, ninggalin tanggung jawabnya. Jadi kan terganggu. Kemudian kalau misalnya kita bisa lihat bandingannya. Pada saat di ruangan yang sama ada orang yang tidak merokok, dia konsentrasi aja kerja. nggak ada gangguan-gangguan gitu. Nah tapi kan itu kita bisa lihat perbedaannya. Nah kalau selama itunya masih belum bisa diselesaikan, sifat-sifat melawan yang tadi itu akan sulit untuk dikendalikan karena memang dia belum belum diperbaiki semua aspek kehidupannya. Fisik, mental, emosional, dan spiritualnya. Jadi kalau mau misalnya dia nggak melawan, ya perlakukan dengan baik. Nah ini yang kadang-kadang orang juga suka salah kaprah gitu. Jadi dipikirnya orang yang udah kecanduan itu orang yang dalam tanda kutip yang abnormal yang nggak punya lagi nilai-nilai moral padahal enggak hmm. mereka masih punya standar moral normal itu ada hanya problemnya agak sedikit perlu dilurus-lurusin lagi gitu kalau kita baju yang kusut distrika lah dulu sedikit gitu sebelum akhirnya dipakai
0: panas dong nah,
2: ya mau nggak mau, mau, gak mau ya. Ya harus begitu namanya orang udah kusut Siap. mesti mesti diusahain gitu nah ini yang masyarakat sering kali ini tuh yang tadi ustad bilang nggak sabar Hmm. Jadi pengennya sama, cepet. Kayak ketok magic, anak saya pakai narkoba masukin rehab langsung cepet. Gak mungkin, karena penyok-penyok <tuk> beda <tuk kan, <tuk kan <tuk gitu. Nah itu walau-walau, wal Bismillah.
0: Wal wal. Masya Allah. Stad, gimana Stad? Stad mau nambahin mendengar dari oh, bangkit. Stad ini mungkin kalau kita mau berkaca karena ada kaitannya tentu baik dia remaja yang mulai uh, terganggu karena sudah uh, mencoba-coba dengan narkoba ataupun tidak. tapi dia bermasalah dengan psikologisnya gitu kan Ustaz. Ini kan tentu mungkin sangat erat kaitannya dengan keluarga atau orang-orang di sekitarnya gitu kan Ustaz. Apakah mungkin ini menjadi salah satu faktor mungkin keluarga atau uh, uh, orang tua terlalu terlalu memanjakan anak atau uh, mungkin mungkin di keluarganya juga memiliki apa namanya prinsip ya anak juga punya privacy yang nggak bisa diganggu. Ini apakah ada mungkin kaitannya seperti itu? Dan sejauh mana orang tua itu memang betul-betul bisa mengintervensi anaknya. Baik mungkin anaknya sudah dianggap dewasa ataupun anak yang memang masih dalam pantauan orang tua. Karena kan bisa aja anak-anak sekarang, aku kan udah dewasa Pak, aku kan udah dewasa Umi. Apa sih lagi yang diurusin gitu? Aku juga udah tahu ini baik, ini enggak. Kan Mungkin aja ada dari anak-anak kita yang berpikiran seperti itu. Sejauh apa sebenarnya orang tua itu bisa mengintervensi anaknya?
1: Iya. Selagi anak itu masih di bawah tanggung jawab orang tuanya, hmm. ya orang tua masih berhak hmm. untuk memerintah, melarang, dan sebagainya. Itu di bawah kekuasaan dia. Hmm. Ya, kecuali dia sudah lepas dari orang tuanya. Dia sudah berumah tangga. Nah kalau dia sudah berumah tangga, hanya sebatas saran nasihat saja. Kan hmm. seperti itu dia. Wanita juga demikian, dia sudah punya suaminya Tidak bisa lagi orang tua itu punya aturan-aturan yang ketat Ya sementara dia baktinya sudah pindah kepada suaminya Jadi selagi dia masih di bawah tanggungan orang tuanya Orang tua masih punya power, masih punya kekuatan Hanya saja hendaknya orang tua itu melihat kondisi bagaimana anaknya Bagaimana cara anaknya, tipikal anak-anak itu kan terkadang orang tua tahu Anak ini cocoknya bagaimana, yang ini bagaimana. Yang sulit itu ketika orang tua tidak memahami sama sekali. ya Dialog tidak pernah, tegur sapa juga tidak pernah. Yang penting masing-masing ajalah Ini nih SPP sudah selesai, ini uang Jajan sudah selesai, ini paket internet sudah selesai, ya sudah berjalan masing-masing saja. Nah akhirnya ini bukan sebagai satu keluarga yang utuh. Yang pada akhirnya nanti ketika ada masalah, enggak tahu mau disampaikan kemana nih. Anaknya. Mau sampai kemana nih? Orang tuanya sudah cuek. Orang tuanya sudah tidak peduli. Semuanya sudah diberikan fasilitas. Nah yang seperti ini juga tidak tepat. Ya makanya tadi kan uh, dan kita juga pernah menyinggung usia-usia anak itu bagaimana. Dan orang tua itu harus memposisikan di mana posisi anak itu. Di usia berapa dia. Bagaimana tanggap. Bagaimana reaksinya. Bagaimana sikapnya. Dan dia harus memahami. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan ketika usia-usia 0 sampai 12-13 tahun cerewetnya bukan main ya siap-siaplah kemudian di atas itu mulailah mereka mulai sedikit berpikir dan mereka ketika anak-anak yang di usia 14 tahun ke atas ya orang tua nggak bisa asal-asalan menyampaikan hmm. apa namanya ilmu ya kata bapak abi dulu gitu nggak bisa ya dia harus sampaikan ya dia dia harus sampaikan jadi intinya peduli dengan anak itu wajib ya karena Pada akhirnya ketika orang tua tidak peduli dengan kondisi anaknya, tidak dialog, tidak diskusi, ya ini akan merugikan orang tua sendiri. Tak dia si anak itu mengambil jalan pintas dalam mencari solusi masalahnya, dia nggak dapatkan di rumah, dia carikan ke yang lain. Ya, apakah itu mungkin dia punya apa namanya teman dekat? Ya, apakah laki-laki dan perempuan? Sementara orang tuanya nggak kontrol? Ya, privasi mungkin iya, tapi Di satu sisi orang tua juga harus tahu, orang tua harus masuk, hmm. ya dengan siapa dia berteman, ya. Dan kita sudah ingatkan orang tua berhak menjadi tahu siapa teman-teman anaknya, hmm. agar dia nggak salah, ya agar dia tidak tidak salah. Intinya, selagi anak itu di bawah penguasaan orang tua, ya maka orang tua wajib tetap memberikan nasihat, arahan, bimbingan. Tidak boleh dilepas ya. Bagaimanapun statusnya tetap anak. Dan kalaupun dia sudah lepas dari orang tuanya, tetap orang tua itu membimbing. Walaupun dia punya pilihan. Karena dia sudah punya tanggung jawab. Dia sudah menikah. Dia punya istri. Dia punya anak-anak. Dan dia akan melaksanakan sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh orang tuanya. Nah sementara si anak perempuan, dia punya suami. Dia wajib tunduk kepada suaminya. Tidak ada hak orang tua itu mengintervensi anak perempuannya. Ya ketika seorang laki-laki sudah mendatangi dia, Kemudian memberikan mahar, ijab kabul selesai semua. Ya hanya sebatas nasihat saja. Diterima, alhamdulillah. Tidak, mereka yang menjalankan kan seperti itu dia. Makanya yang mendapatkan jaminan itu apa? Seorang yang punya anak perempuan. Nabi katakan, seorang yang punya anak tiga anak perempuan yang dia didik, dia rawat sampai dia dewasa. Sampai dia dewasa, maka anak inilah yang akan menghalangi orang tuanya dari api nerakanya Allah. Ya dengan kata lain Dia harus bimbing anak perempuannya itu nggak boleh dia lepas Ya tidak boleh dia dilepas Kapan dia lepas ketika dia sudah Menikah dengan laki-laki Sudah dibawa ke rumah laki-lakinya Sudah dilaksanakan ijab kabul Mahal sudah diberikan Sudah selesai tanggung jawabnya Sampai dia menikahkan anaknya kepada laki-laki Yang memang agama Ya dan akhlaknya bagus Nah sebelum itu Itu masih dibawa tanggung jawab orang tuanya ya masih di tanggung jawab orang tuanya. Nah, demikian Allahu Allah.
0: Baik, masyaallah. Jazakumullah khairan Dan kembali kita berikan kesempatan ke para pemirsa Rosya TV juga para pendengar radio Stream dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast Kaula Muda kali ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630 atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS juga bisa uh, langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Madam Ngaji. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Mas Eka. Lagi-lagi ah, untuk Mas Eka Eif. ini. Masya Allah. Eif. Afwan Mas Eka, bagaimana cara para pencandu ini agar bisa membangun keterbukaan terhadap keluarga? Silakan. Masya
2: Syukron. Jadi bagaimana membangun keterbukaan kepada keluarga? Ya tentunya eh, satu hal yang pasti Yang perlu dipahami nih sama para pemirsa sekalian Pada saat ada satu anak misalnya di, di di satu keluarga itu bermasalah dengan narkoba Itu yang harus direhab itu seisi rumah
0: Oh seisi rumah ya Jadi
2: bukan hanya satu anak yang pakai narkobanya aja hmm. Karena kan eh, kerusakannya ini berdampak pada semua orang yang ada di situ. Komunikasi jadi tidak baik satu sama lain Orang tua dengan orang tua Orang tua dengan anak-anak adik kakaknya misalnya Itu juga harus di, di, dipikirkan Nah Sayangnya memang banyak keluarga yang selalu menempatkan orang-orang yang e, prioritas itu adalah orang yang pake saja. pakai narkobanya yang perlu direhab. Hmm. Saya kan nggak pakai, ngapain saya direhab? Biarin aja dia disitu, 6 bulan, 7 bulan gitu. Terus tidak ada e, usaha untuk memperbaiki komunikasi, misal salah satu contoh aja gitu. Katanya memang sederhana komunikasi, tapi pada prakteknya banyak kejadian orang sudah direhab pun agak sulit. Memperbaiki komunikasi itu. Kenapa? Karena tidak pernah ada keinginan untuk memperbaiki kualitas komunikasinya. Padahal kalau dipahamkan, misalnya nih, ini bagi teman-teman yang memang juga mengelola Panti Rehab, pada saat kita merawat orang-orang yang memang e, bermasalah dengan narkoba, libatkan keluarganya sejak awal. sejak awal. Sejak awal begitu hari satu dia masuk, kita tanya masalahnya, Bagaimana kesehariannya. Jadi sumber informasi itu selain dari si kliennya langsung. Juga dari keluarga. Supaya kita bisa lihat ada pembanding. Betul gak yang dibilang sama si pasien ini? Bukan dipisahkan ya? Bukan dipisahkan. Memang harus disatukan. Karena kan kadang perspektif atau sudut pandang yang sakit. Sama yang sehari-hari nemenin berbeda. Hmm. Nah bagaimana dia ngerti nggak sebetulnya bahwa orang tuanya ini sebetulnya pusing ngeliat kelakuan dia. Di sisi yang lain. Si orang tuanya ngerti nggak kalau sebetulnya si ini anak tuh juga memiliki kesulitan untuk keluar, keluar dari kehidupan itu dan butuh bantuan Anda sebagai keluarganya. Supportnya. Nah itu memang kalau di dalam terapi-terapi ini ada ada uh, sesinya namanya terapi keluarga. Hmm. Nah jadi kalau misalnya pada saat kita anak kita sudah ada di pantai rehabilitasi tapi keluarga tidak terlibat ya jangan harap kita punya kualitas hubungan yang bagus. Karena kan pada akhirnya ini akan kembali lagi ke rumah. Jadi kalau rumahnya itu juga nggak diberesin, <coughs> gimana? Pasti dia datang dengan sekelimit masalah lagi gitu. Nah mumpung lingkungan rehab itu adalah lingkungan yang di didesain menjadi lingkungan yang mendukung untuk dia menyehatkan dirinya. Hmm. Kita hadirkan ustadz ke dalam panti rehab, kita sembuhkan fisiknya, kita bantu cara berpikirnya diperbaiki. Mumpung kondisinya sudah didesain menjadi lebih baik, harusnya keluarga juga lebih proaktif. Jadi jangan gini, ah saya tenang aja lah, kan itu sudah ada di pantai pasti dipikirin tuh, makannya, belajarnya, segala macam, jadi saya bisa tidur dulu dengan tenang, sementara waktu, padahal salah. Justru mumpung dia lagi ada yang membimbing, yang tadi kita bilang tuh, kalau misalnya remaja, mumpung ada orang yang membimbing, mumpung ada orang yang mengarahkan, mumpung ada orang yang bisa uh, memandu dia di luar keluarga, kesempatan kita justru untuk ikut terlibat di situ. supaya kita juga bisa belajar bu begini caranya kalau ngomong sama anak ibu kalau dia pas lagi makai ibu jangan dulu ini nih lihat tanda tandanya jadi kita bisa belajar bapaknya juga belajar keluarga yang lain nah jadi tidak tidak boleh ada dalam tanda kutip pemisahan gitu atau menspesialisasikan bedanya kan cuma tempat tinggalnya aja sebetulnya nah kalau misalnya itu sudah bisa dijalankan artinya program rehabilitasinya untuk si klien dan keluarganya e, sejalan kita bisa dalam e, pembelajarannya contoh misalnya e, bikin kajian keluarga dan kliennya. Bisa langsung di situ belajar bagaimana adab kepada orang tua langsung dipraktekin di situ. Keluarganya ada di situ, kliennya ada di situ. Kalau dia sulit untuk berbicara mungkin nanti pas konseling itulah kita latih dulu dia. Hmm. Namanya ada misalnya terapi e, CBT, kognitif behavior terapi jadi terapi untuk perilaku dan pola pikir. Jadi diajarin dulu Kalau memang si klien ini sulit ngomong sama orang tuanya, oke okay, role play dulu. Kita main peran dulu nih, anggap kita sebagai orang tuanya cerita. Nah begini caranya, nanti pas begitu pertemuan keluarga, disitulah waktunya berpraktek. Nah jadi kalau misalnya keluarganya juga tidak mau terlibat, orang masing-masing, saya kan nggak sakit, saya kan nggak pake, ya akan sulit untuk mencari keselarasan itu. Nah jadi memang eh, ya tadi yang bertanya mungkin teman-teman sudah ada pengalaman eh, berinteraksi dengan pengguna nafsa ya, Pada saat kita merehab orang yang menggunakan narkoba, di hari pertama dia datang keluarga memang harus terlibat, apapun ceritanya. Mau misalnya, sekarang kan kita dimudahkan dengan teknologi. Tempatnya jauh, Mas. Di Sibolga sana. Video call atau Zoom atau beberapa waktu lalu anak pernah membantu juga BNN misalnya mem membuat pertemuan keluarga online kan. pakai Zoom. Hmm. Jadi dia dihadirkan anaknya di situ. Bagaimana eh, kita bisa melihat keprihatinannya orang tua, kesedihan, udah lama nggak ketemu, tiba-tiba difasilitasi dengan zoom belajar. Ada dialog akhirnya terjadi di situ, meskipun masih dalam pakai media teknologi gitu, karena memang waktunya yang tidak memungkinkan dan eh, apa namanya karena corona ini juga gitu ya kedarurangan. Nah, tapi akhirnya apa? Dengan media-media dan pelibatan keluarga serta klien dalam waktu yang bersamaan pada waktu pemulihan, alhamdulillah. sudah banyak uh, klien yang terbantu dalam mengurai masalah-masalahnya, gitu. Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Masya. Udah tanya kayaknya. Bapak malam mau nanya itu, eh. silakan. Ustaz. Nah, ada,
1: ya, ada kondisi seperti itu. Baik, Ketika tadi ya. kan disampaikan dikumpulkanlah yang pertama keluarga, mm -hmm. kemudian yang bermasalah, kemudian didatangkanlah ustadz atau konselor untuk mm -hmm. apa namanya menjadi mediasi. mediasi. Ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi Pelajaran juga atau bisa kita sampaikan nasihat bagi keluarga lah ketika mereka ingin mendatangkan misalnya konselor kemudian khususnya ustad lah ya, ya khususnya ustad yang di sana disampaikan materi-materi agama ya dan ini pernah terjadi ya si keluarga ini terlalu menyudutkan iya hmm. menyudutkan keluarga yang lain yang tengah meng menggunakan narkoba tersebut sampai pada akhirnya dia bosan Hmm. dia nggak suka ya dia disalahkan terus gitu kan hmm. jadi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ke sang ustadz ini yang memang menjudutkan dia hmm. ya seharusnya memang ya mungkin yang tepatnya gimana lah gitu supaya hmm. dalam majelis itu yang di sana didatangkan ustadz kemudian keluarganya kemudian si pasien sikap yang harus diambil uh, keluarga hmm. itu gimana supaya dia merasa nyaman hmm. ya supaya dia merasa nyaman ketika Disampaikan materi, kajian-kajian tentang adab dan sebagainya Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh keluarga ini Supaya dia tertarik juga Baik, Baik
2: jadi kan gini eh, Keluarga cenderung menyalahkan si klien yang bermasalah Misalnya dengan menggunakan narkoba Karena eh, keluarga itu sebagian besar tidak tahu Kalau sifat dia yang begitu itu sebetulnya terpengaruh karena adanya kerusakan di sistem saraf pusat itu, mm -mm. karena adanya narkoba, narkoba yang dipakai dan mempengaruhi otaknya. Dan otak itu kan kontrol dari semua kendali dalam kehidupan si anak ini juga menjadi penting. Nah, mungkin sebelum tiba pada pertemuan yang tadi Ustadz bilang mengundang segala macam dalam sesi yang terpisah, perlu diedukasi dulu tentang penyakit anaknya dulu. Jadi jangan dulu langsung apa namanya dengan segala hormat bukan berarti kita tidak mau mendatangkan Ustadz dari awal bukan seperti itu supaya tidak terjadi friksi nantinya karena kalau sudah terjadi bentrokan di dalam sesi tersebut orang pasti akan resisten dan malas pasti ah ngapain saya datang lagi ujung-ujungnya jadi berantem juga nah jadi ini pengalaman Ana dalam menangani seperti yang Ustadz bilang tadi jadi di, di beberapa waktu sebelum kita mengundang keluarga klien dan Ustadz dalam satu waktu yang sama. Kita membuat pertemuan-pertemuan atau sesi-sesi pendidikan bagi keluarganya dulu. Dipahamkan dulu gitu. Bisa nanti ustadznya ada di situ, bisa kita sebagai konselernya ada di situ. Jadi diedukasi dulu tentang masalah-masalah narkobanya ini. Kenapa anak ibu bisa seringkali melawan, kenapa dia sulit untuk merubah perilakunya, kenapa dia kembali lagi menggunakan. Jadi itu di, dipahamkan dulu. Supaya dia ada ilmunya dan dia memahami bahwa ternyata Kecanduan atau adiksi ini adalah penyakit kambuhan yang menyerang sistem saraf pusat kita Dan otak kita Jadi pada saat gangguan ini pun kan ada dua macam tuh Ada yang muncul karena memang dia menggunakan baru kelihatan ke Kekacauannya gitu Ada yang memang kekacauannya itu udah datang terus Berarti kan udah cenderung permanen gangguannya Nah itu perlu dipahamkan dulu Nah pada saat misalnya keluarga udah e, paham Sama juga si kliennya juga kita didik oh, Kita akan punya yang namanya pertemuan keluarga kita akan mempertemukan kamu dengan keluarga untuk membahas masalah-masalah yang selama ini atau kesulitan yang kamu hadapi di keluarga itu. Supaya pada saatnya nanti kamu kembali ke rumah, lingkungan ini sudah mengerti. Nah baru setelah dua-duanya kita lihat memang sudah uh, mulai paham dengan isunya, pertemuan keluarga itu atau family dialog itulah yang kita selenggarakan. Dan topiknya ditentukan memang. Jadi tidak bisa random. Hmm. Supaya apa? Mengerucut. Jadi supaya keluarga dan si klien ini juga paham bahwa sekarang kita sedang berdiskusi misalnya masalah apa. Masalah komunikasi dalam keluarga. Baik. Di luar itu kita nggak boleh bahas. Nah, jadi ada berbicaranya disitulah masuk tuh pelajaran-pelajarannya dari sisi uh, agama Atau. melalui ustadz. Dari sisi konselingnya, uh, Cara bertanya kita juga uh, arahkan. Jadi kalau misalnya bertanya itu jangan nanya yang istilahnya pertanyaan tertutup. Yang jawabannya cuman iya, tidak. Atau enggak atau gimana. Jadi kita nanyanya ada namanya open ended questions. Bertanya yang terbuka. Disuruh dia menjelaskan. Misalnya, misalnya ini kita bersimulasi ini, ini klien, ini keluarga. Bisa dijelaskan gak sebetulnya apa yang menjadi masalah Anda selama ini dengan komunikasi kepada orang tua? Kesulitannya seperti apa? nah Jadi kan dia bercerita. Keluarga kan pasti akan melihat itu. Oh ternyata anakku tuh nggak nyaman hmm. ngomong sama... Bapak karena bapak sering ngomel-ngomel nanyanya. Padahal sebetulnya dia pengen diperhatiin. Nah begitu juga misalnya kita be begitu si anaknya sudah selesai berbicara kita tanya orang tuanya. Kira-kira selama ini bagaimana caranya bapak berbicara sama anaknya ini? Ibu kalau ngobrol sama dia bagaimana? Kita juga bisa melihat di situ bagaimana orang tua mengungkapkan atau berbicara dengan gayanya. Hingga kita bisa lihat nanti titik kurangnya ada di mana. Disitulah nanti perannya si Ustadz, perannya kita. join untuk memperbaiki situasi dalam konteks komunikasi misalnya seperti itu, jadi memang di awal harus ada pendidikan dulu yang dibangun dipahamkan, setelah itu baru kita bisa
0: dialogkan Ustaz wawahala insya Allah, gimana Ustaz? Ya. <laughs> baik uh, masih ada waktu, insya Allah terakhir berarti ini ya, baik terakhir mungkin dari Ustaz dan Bang Eka mungkin dari kita aja uh, terkait Uh, tadi masih lingkungannya Sat jadi mungkin nih uh, anggota keluarga kan sesama anggota keluarga gitu ya saat. mungkin abang atau adik yang kita tahu dia di lingkungan yang kurang baik tapi kita mau menyampaikan uh, ke orang tua langsung ini khawatir jadi beban pikiran orang tua dan kita nggak mau itu jadi beban pikiran orang tua apakah ini salah gitu saat. dan uh, anggota keluarga yang lain ini atau abang atau kakaknya ini tapi tetap berusaha untuk menarik adiknya dari ancaman lingkungan yang berbahaya tadi mungkin dari Ustadz terbih dahulu Apakah uh, cara Abang atau kakaknya ini terhadap menangani adiknya yang dalam kondisi kita bilang bahaya di satu lingkungan ini salah Ustadz, dengan tidak melaporkan ke orang tua yang notabene lebih berhak gitu terhadap anaknya gitu kan yeah.
1: kalaulah memang Abang atau adik ini atau saudara yang lain dalam rangka menjaga ini perasaan orang tua kondisi orang tua gitu mereka sanggup Kalau mereka sanggup mengatasinya, memperbaikinya, enggak ada masalah. Ya mereka meyakinkan bahwasanya saudaranya satu ini yang bermasalah, mereka atasi dengan saudara-saudara yang lain. Jangan sampai ini sampai ke telinga orang tua. Kalau mereka yakin memastikan seperti itu, enggak ada masalah. Sehingga yang sampai kepada orang tua itu hanya berita baik. Hmm. Kita ingin ketika kita sudah dewasa, bahkan kita sudah berkeluarga kan seperti itu, kita tidak ingin lagi membuat susah orang tua kita. Dengan berita-berita yang tidak baik dari diri kita keluarga kita, kita berusaha nyimpan nih. Nah ternyata ada di antara keluarga kita yang bermasalah. Kalaulah sesama keluarga kita ini, ya kita bersepakat kita selesaikan, kita selesaikan tanpa kita bicarakan kepada orang tua kita dan kita yakinkan bisa dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada yang ahlinya tidak ada masalah. Supaya apa? Agar tidak menjadi beban bagi orang tua, karena kondisinya apa? Kondisinya sudah tua. yang dia butuh, yang namanya khusuk, khusuk dalam ibadah, fokus pada ibadahnya, tidak dibebani dengan ini. Nah ini satu kebaikan. Sehingga yang datang dari anak-anak bukan masalah, tapi kebaikan. Namun, kalau sangat dibutuhkan peran orang tua, dan memang orang tua ini bijaklah menyikapinya, tidak ada masalah. Ya, bijak dia menyikapinya, dia tahu bahwasanya salah satu dari anggota keluarganya yang bermasalah, dia bijak, dia tidak marah-marah, dia tidak menyalahkan siapapun. Nah, dengan Keluarga yang lain dia bisa diskusi Dengan anak-anak yang lain dia bisa diskusi Tidak ada masalah Dan yang lebih tahu tentang orang tua kita Kan kita sendiri Apakah layak kita sampaikan atau tidak Kalau memang tidak layak kita sampaikan Dengan kondisinya yang sudah tua Atau sakit-sakitan Banyak pikiran Lebih baik kita tidak menyampaikannya Tapi kalau dia punya kebijaksanaan Daripada anak-anaknya yang lain Boleh kita libatkan ya Untuk apa? Memang menjaga kondisi orang tua kita. Hmm. Nah ini pandangan-pandangan kita ya. Mungkin dari pandangan Abang Eka mungkin lain lagi.
2: Hmm. Ya. Jadi kalau dari saya sih ngelihatnya gini, satu hal yang pasti yang tadi dibilang sama Ustaz tuh, sabar menanggung takdir Allah yang pedih. Hmm. Jadi sering kali keluarga ini dalam tanda kutip menolak takdir itu. Ini kan udah ditakdirkan ke kita bahwa kita punya satu anggota keluarga misalnya yang beresiko yeah. ataupun yang punya masalah. Nah itu harus diterima dulu. Karena kalau kita nggak menerima situasi itu, jalan-jalan itu akan agak sulit untuk eh, kelihatan. Solusi-solusi itu kayak tadi Ustadz bilang misalnya. ini kayaknya cocok gak ya di, di, diobrolin ataupun misalnya atau kita-kita aja yang anak-anaknya aja atau bagaimana nah ini kan e, artinya proses penerimaan masalah ini dan takdir Allah ini harus harus ditekankan memang ini adalah sudah takdirnya Allah untuk keluarga kita punya anggota keluarga yang seperti ini nah setelah itu baru kita akan e, mempertimbangkan yang tadi Ustad bilang gitu apakah ini layak untuk dibuka ke orang tua atau tidak gitu nah kalau misalnya memang layak bagaimana caranya Karena tentunya kita juga anak-anak pasti bakal punya punya cara tersendiri gitu. Melihat orang tua atau hmm. situasinya orang tua seperti apa gitu. Nah tapi semua ikhtiar itu bisa berjalan kalau memang kita sudah menerima ketentuan Allah itu. Hmm. Kalau masih menyangkal dari pengalaman anak bekerja nggak mau orang berikhtiar. Biarin aja. Malah mohon maaf kadang-kadang suka bilang biar aja bang mau meninggal pun meninggal lah. Udah pening kan. berarti kan dia memang udah udah nggak mau lagi ini
0: beda dari menerima takdir ya? Ustaz. ya
2: jadi kan artinya <laughs> jadi dia udah
0: buang ini Asra atau udah apa -apa. udah
2: udah jadi apa namanya ketentuan-ketentuan Allah yang dalam kehidupan kita memang dihadirkan itu untuk untuk menguji kita tidak mau menerima itu hmm. jadi banyak keluarga tuh yang menyangkal gitu bahkan ada tidak sedikit orang yang akhirnya memilih merehab anaknya jauh dari rumahnya buat apa coba jauh-jauh toh -jauh. hmm. pada akhirnya dia akan kembali lagi ke rumah. Misalnya hmm. ke Pulau Jawa, ada yang lebih luar biasa lagi, sampai ke Malaysia, hmm. sampai ke Singapura, hmm. yang biayanya juga cukup demi mengamankan dalam tanda kutip supaya nggak ada tetangga yang tahu. Hmm. Gitu. Artinya apa? Artinya memang kan dia masih belum bisa nerima. Janganlah yang begini ditengok karena nanti sama anaknya nih, misalnya kalau keluarga yang nerima, janganlah di sini, nah nanti malu kita. Malu. berarti kan dia masih menyangkal ada masalah itu. Jadi kalau selama masih menyangkal itu, pasti solusi-solusinya pun cenderung kayak pemadam kebakaran tidak jangka panjang. Nah ini mungkin, aja ya. kayak parasietamo hilang tapi begitu nongol lagi kan akan sulit. Nah ini mungkin yang uh, dari sisi Ana tuh seperti itu. Nah ikhtiar-iktiar dan jalan-jalan itu insyaallah Allah sudah sediakan sebetulnya. Hmm. Tapi jalan-jalan itu tuh bisa bisa terlihat ikhtiar itu bisa berjalan dengan baik kalau memang kita ada penerimaan dan bersabar dalam menghadapi cobaan ini dan hmm. di banyak kasus dengan narkoba kesabaran itu memang udah hilang. Ya padahal sebetulnya tadi ustadz juga menyinggung kalau bagi Ana sabar ini kan sebetulnya tuh nggak ada batasnya. yang ngebatasin sabar tuh kita makhluk. saya tuh kan sabar ada batasnya pak katanya. terus terus kadang kita juga dalam proses-proses bekerja ini suka bilang nggak ada bu nggak ada nggak ada batasnya. sabar itu sampai kapanpun ada gitu. yang ada yang ngebatasin sabar tuh kita sebenarnya. Tapi Allah memberikan kesabaran itu sebetulnya gak ada batasnya gitu. Nah ini di kasus-kasus remaja, kasus-kasus narkoba, sabar ini yang memang makin hari makin tipis hmm. di kita itu. Ini yang jadi e, tantangan sebetulnya dari sisi kami di terapi dan mungkin juga Ustadz menghadapi e, jamaah kita yang dalam menyelesaikan masalah-masalah di anak-anaknya. Kadang kesabaran ini juga tidak semua orang memiliki e, tingkat sabar yang baik. Jadi terima takdir, Bersabar dan insya Allah jalan itu memang sudah Allah sediakan bagi orang-orang yang memang meyakini Allah itu memang akan memberikan jalan terbaik bagi penyelesaian masalahnya, demikian.
0: Masya Allah dan, dan Ramadan adalah momen untuk kita melatih kesabaran tadi nah, ya, benar -benar. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz di awal bahwasannya memang pahala uh, puasa ini pahala yang langsung dari Allah dan tanpa batas itu karena di dalamnya mengandung tadi Ustaz tiga kesabaran. Ustaz. Dan inilah saat-saatnya kita memang melatih diri kita ya, dan mudah-mudahan ya. di momen-momen Ramadan di sisa-sisa setengah bulan lagi Ramadan ini bisa melatih kesabaran kita. Dan tentunya para pemirsa Roset TV juga pendengar radio radio stream dan Mengaji kami mohon maaf karena... ...kita memang akan selalu dibatasi oleh waktu... ...bukan kesabaran yang, dibat, yang terbatas ya Bang... Ya, ...waktu yang terbatas... <laughs> ya. ...kalau waktu yang terbatas nah. ini dan... ...mudah-mudahan kita masih ada beberapa kali pertemuan... ...ya so Masih bisa, bisa ya? So sabar. ya so masih bisa, bisa sabar menunggu... <laughs> ...nanti Insya Allah kita akan terus membahas tentang... Uh, ...di Podcast Kaulah Muda tentunya kita akan melanjutkan... ...pembahasan tentang pemuda dan puasa... ...dan kita mudah-mudahan kita berharap Bang Eka... ...masih bisa bergabung sama kita... ...melanjutkan pembahasan di, tentang orang ...dan psikologis juga... Uh, psikologi, dan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di remaja kita. Baik, itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat. Tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili kurang yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafratul majelis. Subhanakallah mawabihamdika. Asyaduallaha ila ila anta. Astagfirullah wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.